Hoy es el 26 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DJV Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Oremos, Padre Dios. Una vez más venimos ante ti con corazones dispuestos. Queremos no solamente aprender de tu palabra, sino que queremos que esta información llegue a ser revelación en nuestros corazones y que permitamos que tú nos transformes a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la historia de Moisés. Éxodo 2, 11 hasta el 3, 22. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿Acaso piensa matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar a los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Ruel su padre, éste les preguntó, ¿Por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó. Soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oído de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. 
Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate la sandalia porque estás pisando tierra santo. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hitita, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tiene que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Además Dios le dijo a Moisés, Diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso, entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, El Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios. 
Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlo ir a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objeto de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Mateo 17 del 10 al 27 Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataque y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y perversa! Respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Trágame acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esa gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo.
Salmo 22, del 1 al 18. Recordándoles como hago todos los años, Salmo 22 tiene que ver con lo que hizo Jesús en la cruz y en el pasado. Salmo 23 tiene que ver con el ministerio presente de Jesús y Salmo 24, el futuro. Y les invito que reconozcan, que vean la profecía de Jesús en este Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuerte toro de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perro de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Proverbios 5 del 7 al 14 pues bien, hijo mío, préstame atención y no te aparte de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel. Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Porque al final acabarás por llorar. Cuando todo tu ser se haya consumido y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Bueno, en Éxodo vemos el inicio del ministerio de Moisés. Ya siendo hombre de edad, 
eh, pensando en el bienestar de su pueblo, él hace un intento humano para ayudar a algunos de ellos y mata a un egipcio y al saberlo, el faraón Moisés tuvo que huir. Eh, yo soy un hombre que siempre pienso un poco uh, fuera de, de la caja, como decimos en inglés. Y el faraón, al oír esta noticia, manda a matar a Moisés. Entonces, esto me dice que el faraón nunca, nunca quería a su nieto. Porque la hija de él había adoptado a Moisés. Pero yo creo que... Eh, el faraón nunca, nunca lo, lo quería. Entonces Moisés tiene que huir a, a, otra, a otra, otra nación, otro lado, y se encuentra con este, dos hijas de, de Jetro y comienza a trabajar. Y yo, yo pongo, me pongo a pensar también, Moisés trabajando unos muchos años, 40 años en el desierto, siendo pastor de ovejas, yo no lo veo todos los días buscando al rostro de Dios. Dios mío, Dios mío, ayúdame. Yo no, no lo veo orando y pidiendo a Dios. Solo estaba trabajando. Dios tiene su tiempo de preparación. En el caso de Moisés, yo creo que la preparación era la paciencia y... Uh, el hecho de que él tenía que dejar a un lado su propia fuerza, su propia arrogancia para ser humilde. No era preparación de una intercesión constante clamando a Dios y pidiendo cosas y reprendiendo al enemigo. No fue una cosa de llegar a ser un hombre humilde. Muchas veces Dios... Quiere que crezcamos así. Claro, tenemos que orar y in interceder. Y no estoy diciendo que no. Pero eh, la oración nunca toma el lugar de humillarnos delante de Dios. No toma el lugar de ser formados como hombres y mujeres humildes delante de Él. Muchas veces nuestras oraciones son arrogantes y no logran nada con Dios porque Dios quiere que andemos con humildad delante de Él. Otra cosa que siempre, bueno, la verdad es que me aflige un poco. Dios explica, le explica a Moisés lo que Dios quiere hacer con él, librar a los hijos de Israel de la opresión de la tierra de Egipto y llevarlos a otro lugar. Pero ¿cuánto tiempo tomó este acto? Y a través de muchas pruebas del faraón, de mucho sufrimiento de parte de los israelitas, porque el plan de Dios se realiza con paciencia y con tiempo. Y nosotros siempre estamos aprendiendo esto. A veces parece que no podemos esperar más. Ya estamos cansados. Nosotros hemos pasado esto en nuestras vidas muchas veces. Ya no aguanto más. ¿Para qué seguir? 
pero Dios siempre tiene su plan y requiere tiempo y paciencia de nosotros. Dios es un Dios paciente y nosotros tenemos que ser pacientes también. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias. Te damos gracias porque tu plan siempre se realiza. No tenemos que preocuparnos. Tu palabra se cumple. Lo que nos toca a nosotros esperar en ti, caminar en fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría oír sus uh, comentarios de Salmo 22. Repasando la primera parte que leímos. Y anotando las profecías sobre Jesucristo y su muerte por nosotros. Siempre recordándolos que los jueves tenemos un estudio uh, aparte. Eh, esta, este jueves concluimos el estudio del Espíritu Santo. Y el próximo jueves comenzamos a estudiar el libro del profeta Daniel. Correo electrónico de nosotros, DAB Español, Español, disculpe, N, no N, arroba gmail.com, pero estamos en Facebook con el usuario DAB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Hola, le habla Rosemary, la intérprete de la Florida. Llamo para comentar a la pregunta del pastor Bob. La pregunta, ¿por qué no se reveló José a sus hermanos? Pues pienso que tal vez quería asegurarse que sus hermanos no fueran las mismas personas de cuando lo maltrataron a él y por avaricia lo vendieron como esclavo. También pienso que quería asegurarse que no le habían hecho daño a Benjamín en todos esos años. Acuérdese que su padre adoraba a sus dos hijos menores porque eran los hijos de Raquel, a quien amaba. Y José eh, sabía que estaban resentidos sus hermanos y él tal vez le preocupaba que tal vez estuvieran celosos de Benjamín. Pienso que los puso en prisión tal vez para observarlos, pienso yo a ver cuáles eran sus intenciones, sus pensamientos, si estaban amargados, enojados, o, o si eran personas que habían cambiado en todos esos años. Eh, pienso que él tenía que probar a sus hermanos, eh, y, y el maltrato en ese momento, no sé, pienso que tal vez le dio un poco de satisfacción tratar a sus hermanos tan fuerte así pero pero pienso que él eh, tenía que asegurarse que ellos habían cambiado o si no me imagino que los hubiera mandado otra vez a, a, a Israel pero acuérdese que él también le da cinco veces más comida a Benjamín cuando los invita a comer y cinco veces más ropa y me imagino que él estaba observando a sus hermanos a ver cómo reaccionaban que si estaban celosos de él porque le había dado cinco veces más y, y acuérdese que cuando el mayordomo 
eh, encuentra la, la copa de, de plata en el bolso de Benjamín, eh, el mayordomo dice que solo regrese el culpable y los hermanos no dejan que, que Benjamín regrese, ellos dicen que se quedan. Y, y, y cuando José los vuelve a ver, pues ya no ya no puede seguir con el desfrase y se pone a llorar. Y, y pienso que otra cosa que sí me gustó fue que él no, eh, José no escondió o encubrió lo que sus hermanos le habían hecho a él. Él, les, él abiertamente les dice... Que, que ellos lo vendieron a él como esclavo y, y que y, y no deben estar enojados porque José reflexiona que fue Dios que lo mandó, que no fue, que, que no iba a pagar mal por mal. Y eso es algo, eso es algo bien dulce, eso es algo que, bueno, a mí me da a mí me da problemas actuar así porque si yo fuera sido esta persona a mí me las paga porque me las paga pero obviamente uno como cristiano no debe de tiene que reflexionar que todo lo que nos pasa a nosotros tiene que ser filtrado por el amor de, de nuestro padre y, y él sabe por qué tenemos que pasar esas pruebas pero también me gustó que José aprendió a, como decía mi mamá, a no ser boca de trapo, eh, porque a, eh, a él, como de joven, eh, le dijo a sus hermanos, y era le estaba diciendo todo a ellos, y por eso se enojaron, por eso fue que se metió en tanto problema. Y entonces, al ya no hablar y solo observar, eh, eso le sirvió a él para para averiguar y para entender. Y como dice el proverbio 12.23, creo que dice, si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Así que esa es buena lección para todos, especialmente a mí. Y porque como intérprete, eh, ese es mi trabajo, hablar. <risa> Ok, pues muchas gracias. Esa es mi, mi, mi observación y muchas bendiciones. Gracias, Pastor Ba, por todo su tiempo y por um, su, todo lo que hace para, para Daily Audio Bible. Adiós. 